0: Me gustaría haceros una pequeña introducción. Sabemos que el incremento de la participación de la mujer en la vida empresarial y profesional contribuye de manera fundamental en el desarrollo de las economías de los diferentes países, ya sean desarrollados como emergentes. Por eso vamos a dar paso a esta mesa redonda para hablar sobre la importancia de la diversidad en los equipos para lograr mejores resultados. Modera la mesa Macarena Uriarte centrada en empoderar a la mujer a través de la agilidad, Skate note Speaker, formadora y creadora del Scrum Escape Room. ¿Un aplauso para ella? Como participantes, contamos con Javier Garzas, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y Agile Coach. En segundo lugar, tenemos a Cristina Aguilar, con más de 18 años de experiencia en Airbus, Es desde 2018 la vicepresidenta de la Unidad del Programa de Aeroestructuras para la División de Aviones Militares. Víctor Sisaniak, gerente del Área de Instalaciones y Sostenibilidad en Hill International, consultora de gestión de proyectos de construcción. Y por último, Blanca Draque, directora de Estrategia, Operaciones y Marca en Innovación Abierta en Telefónica. Bienvenidos y un gran aplauso para todos ellos.
1: New Jersey, 1978. La mafia italiana traía de cabeza al FBI. Se habían hecho con el control de las salas de juego, de los... incluso de la recogida de basura. La... La... El FBI conocía perfectamente quiénes eran los capos, pero había un pequeño problema. La ley americana establecía que para que poderlo sentar en el banquillo la citación debía ser entregada en mano. Pues bien, el FBI había hecho de todo, de todo. Se habían acercado a él en su tiempo de ocio, habían intentado abordarlo durante la comida o en alguno de sus viajes. Y siempre, siempre, siempre con el mismo resultado. Una docena de guardaespaldas le le impedían acercarse a él. Muy bien. No tenían más recursos y deciden eh, hacer una reunión con los nuevos Licenciados. En esa sala plantean el problema y de repente, al final de la sala, uno de los nuevos levanta la mano. El silencio se hace. Las caras se giran. Y esa persona dice, la hija de Lombardi, el capo más buscado de la mafia, se casa la semana que viene. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? gritó el director de FBI. Pues bien, Esa persona que levantó la mano era Cristina Jung, sí, una chica. Una de las primeras licenciadas en el FBI y la primera instructora por tener el tiro con más acierto de toda la historia. Sí, esa persona tiene un punto de vista distinto, tiene una formación totalmente distinta y hizo posible que... Poniéndose su mejor traje de gala, acudió a la boda de la hija de Lombardi en la recepción cuando estaban todos esperando y agradeciendo a los invitados por su asistencia. Le entregó la citada citación en mano y consiguieron sentarlos en el banquillo. Esto es un ejemplo de cómo el FBI, una institución de marcado carácter masculino que entendía que una mujer no podría... Eh, intentar a, a atrapar a los ladrones por su condición física, no tuvo en cuenta que hay otros tipos de condiciones que nos pueden ayudar a resolver los problemas desde otro punto de vista. Pues, sin más, empezamos con la mesa redonda. Para hacerlo un poquito más ameno, tengo aquí cuatro, tengo cuatro palabras que creo que le van a decir algo a algunos de nuestros invitados. Entonces voy a ir leyéndola y con este divertido juego nos vamos a ir presentando y sabiendo un poco, pues, cómo eh, un poquito más de, de los invitados a los que les doy las gracias por aceptar nuestra, nuestra llamada. La primera palabra que tengo aquí, no sé si la veis, es 13 de febrero. ¿Algunos dice algo 13 de febrero? <risa> <risa> Dinos, Javier.
2: El 13 de febrero me viene, a la cabeza, me viene a la cabeza algo que le tiene que venir a la, a la cabeza a todo el mundo que se dedica a la gestión, que esto de la gestión toca un poco por aquí, y es el día en el que le pusimos nombre a otra manera de gestionar, diferente a la clásica industrial, y ese, ese nombre es Agilidad. Eso fue la Agilidad. Que creemos que fue el 13 de febrero, aunque realmente es entre el 11 y el 13, pero bueno, presumiblemente fue el 13, hace 19 años y que nos marcó bastante estando más en un foro de diversidad porque yo creo que es uno de los movimientos que, aunque no fue explícito, más nos ha movido, con aquello de la autoorganización, eh, a tener equipos de gestión más diversos. Aunque es súper curioso el tema porque, en palabras de uno de los creadores del manifiesto ágil, él dice, esto lo creamos 17 hombres blancos.
1: <risa>
2: pero, pero esos 17 hombres blancos son de los que más han propiciado eh, la diversidad en la gestión. De hecho, hay un montón de ejemplos. Hay Un ejemplo súper curioso que es de hace poco, de septiembre del año pasado, que una chica que se llama Hama, eh, Hannah Thomas escribió un artículo en Medium y el artículo se titula algo así como Realmente el manifiesto ágil es feminista. Y entonces da un montón de ejemplos de movimientos liderados por mujeres previos al manifiesto ágil que prácticamente eran similares a la agilidad, que curiosamente se lo hackearon en Medium y se lo, se lo quitaron. Y se montó un pollo ahí bastante importante <risa> y fueron muchos de los firmantes del manifiesto Ágil los que propiciaron, movieron, movieron mucho el tema para que volvieran a publicarle el artículo en medio.
1: Ah, qué, qué, qué bien, qué interesante, porque es verdad que el manifiesto Ágil es un poco... Pero me alegro, me alegro de ver esta nueva, esta nueva visión. La siguiente palabra que tengo aquí es multicultural.
3: ¿Alguno de los restantes le dice algo? ¿Algo? <risa>
1: Dinos, pues Cristina. Un placer
3: estar aquí, antes de nada. Muchísimas gracias. Multicultural me suscita muchas cosas. Me suscita diversidad, distintos puntos de vista, eh, ampliar el, la visión, eh, tener mayor perspectiva. Me suscita en ciertas ocasiones también necesidad de adaptabilidad, eh, salir de nuestra zona de confort, replantearnos también cosas que te, dábamos por seguras. Eh, me suscita también... Eh, una ventana abierta a la creatividad y a la innovación en equipos multiculturales y me atrevería también a decir que me suscita una necesidad. En el entorno laboral, eh, equipos multiculturales donde se puedan adaptar a una sociedad cada vez más global, creo que eso es algo cada vez más necesario.
1: Efectivamente. La tercera palabra que tengo aquí es una palabra bastante repetida en este, en este congreso, y es sostenibilidad.
4: Bueno, creo, creo que me toca a ti, a mí. <risa> lo primero, Victor. muchas gracias por la invitación. Y sostenibilidad, posiblemente mi punto de vista entre en contradicción con lo que se va a exponer esta tarde. Al final, yo represento al sector de la construcción y bueno, pues, eh, los puntos de vista son distintos. Lo primero que pienso en, eh, cuando, cuando oigo eh, sostenibilidad es, en primer lugar, desarrollo porque la sostenibilidad siempre va vinculada al desarrollo y el desarrollo sostenible realmente consiste en que seamos las generaciones presentes capaces de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer a las eh, generaciones futuras en la consecución de la satisfacción de las suyas. ¿no? En segundo lugar, eh, es importante pensar en sostenibilidad como equilibrio porque está la sostenibilidad muy asociada siempre al medio ambiente, pero realmente se basa en pilares económicos, sociales y medioambientales. ¿Vale? Y luego, por último, y sin ánimo de generar controversia, la sostenibilidad es negocio. ¿Vale? Y en particular en mi sector es negocio porque ya está asumido directamente como una herramienta para eh, potenciar el valor de los edificios hay herramientas actualmente que permiten eh, eh, certificar edificios con ciertos grados de sostenibilidad y los promotores, muy lejos de, de ser eh, bueno, pues hermanitas de la caridad y, y estar pensando constantemente en el medio ambiente eh, han interiorizado que ese negocio es importante para ellos. Es cierto que construir y diseñar eh, un edificio sostenible Puede suponer un 2% más en el presupuesto, pero se vende un 6% mejor. Entonces, bueno, pues, el negocio está presente.
1: Bueno, es bastante interesante, Víctor, tu punto de vista y crear debates también siempre es bastante enriqueceros. Muchas, muchas gracias. Por último, y no por ello menos importante, tengo Startup. Blanca, ¿te dice algo? Esa, esa es mía, claramente.
5: <risas> sí. Bueno, lo primero, también agradecer a PMI el haberme invitado y poder compartir un poco lo que, hacemos, lo que hacemos en Telefónica. Entonces, a mí Startup me recuerda a Innovación Tecnológica, que es precisamente lo que hacen las Startups y lo que hacemos en el área de innovación abierta de Telefónica, que es donde yo trabajo. Entonces, Telefónica es una empresa viejísima, ¿no? tiene casi 100 años. ¿Y por qué ha llegado, por qué ha logrado sobrevivir tantos años? Porque nos hemos, porque hemos innovado. La disrupción tecnológica abarca ahora mismo, va, va a afectar a todas las industrias y a todas las empresas y a aquellos que no se reinventen y que no innoven, pues no van a sobrevivir. Entonces, nosotros eh, nos gusta decir en Telefónica que tenemos la innovación en el ADN porque eh, la verdad que nos cuesta contar, cuando me dices, ¿cómo innováis? Pues innovamos de, de muchísimas formas. Tradicionalmente lo hacíamos pues, como, pues, como todo el mundo, internamente, y teníamos bueno, pues, unos presupuestos y unos equipos enormes de, de innovación interna. Había un edificio, que no sé si, si, si lo los que conozcáis Madrid, saliendo por la carretera de Zaragoza, un edificio gigante que se llamaba Telefónica y ahí, con más de mil empleados innovando y pensando internamente. Pero hace ya 10 años nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido innovar solos. Fue cuando empiezan a aparecer las startups, como cuando con la disrupción digital se pues, abaratan mucho los costes, de, los costes de innovar. Y entonces, llevándolo al extremo, por supuesto, pero vamos, que básicamente pues, nos imaginamos a ¿no? los dos americanos en un garaje que con un programador, alguien que sabe de negocio y una idea innovadora, desarrollan una startup. Entonces, precisamente lo que nosotros hacemos es atraer esa innovación que se, que se produce en el mundo de las startups y meterla en nuestra cadena de valor, como haciendo que las startups o bien eh, utilizando sus productos y servicios internamente para generar eficiencias e innovar o para ofrecérselos a nuestros clientes. Y, bueno, no es quiero abrumar con datos, pero esto es estratégico para Telefónica y es fundamental para todas las, la, para todas las empresas, ¿no? El, el combinar esta innovación interna, esta diversidad, ¿no?, que es lo, de lo que va esta mesa, esta diversificar nuestras fuentes de innovación, la interna con la, start, con, la, con la externa que viene de las startups.
1: Perfecto, muchas gracias por... Bueno, pues, una vez que ya nos hemos presentado, ya sabemos más o menos en qué sector nos, move, nos movemos uh-huh. cada uno. Voy a empezar con Víctor. Víctor, eh, en cierta manera en el sector en el que te mueves ocurre un poco, ocurría un poco como en el FBI, que tradicionalmente ha sido más mmm, trabajadores masculinos. ¿Has tenido alguna historia o alguna anécdota del tipo de la de Christine Jung que has comentado anteriormente?
4: Bueno, realmente igual, yo soy un poco un caso atípico, porque en lo personal, en mi familia, mis padres son titulados universitarios enfocados a la construcción y a la industria, de hecho, mi madre ejerció como project manager durante muchos años en su carrera profesional y a nivel profesional, pues en Gin International en España estamos más o menos en un 45% de, de persona femenino. Entonces bueno, que me das? Es, eh, es cierto que, que no es un caso, no, o sea, no soy un caso muy bueno, pues muy específico para tratar ese tema, pero es cierto que eh, volviendo un poco a tu planteamiento. Eh, antiguamente estaba muy asociado el, el sector de la construcción, un poco a la fortaleza, fi- a la fortaleza física, pero hoy, hoy en día ya no es tan, tan así. ¿no? Yo creo que ahora mismo eh, tiene mucho que ver eh, la presencia bueno, o la ausencia de las mujeres en carreras técnicas por temas de estereotipos, de qué es lo masculino, qué es lo femenino. A los, eh, pues a los niños eh, parece ser que se les enfoca más hacia carreras técnicas y a las niñas, bueno, pues, a carreras de humanidades o carreras un poco más enfocadas a la ayuda, como puede ser medicina, psicología, pues enfermería, o derecho. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que hay que interiorizar directamente que, que el futuro está en la educación, que realmente eh, hay que orientar todas las carreras técnicas a, a esa bueno pues perspectiva de género y yo la verdad es que me siento muy afortunado de trabajando en, un, en una empresa en la que bueno, pues al final sí que hay cierta paridad ¿no? y al haber de... cierta
1: paridad como estás comentando sí que da lugar a más una empresa más exitosa como sí como lo que pasa es, es que luego la también tuya.
4: influye mucho mucho también un poco al hilo hilo de no solamente de la la diferencia de género, influye mucho también lo que es la diversidad. Nosotros estamos eh, muy acostumbrados a eh, trabajar en proyectos con consultores eh, especialistas en en muchas disciplinas que vienen de todo el mundo. Entonces, eh, como Project Managers es... eh, complicada esa gestión, sobre todo bueno, pues cuando los agentes que intervienen son agentes, a lo mejor el promotor es mexicano, la propiedad es española, eh, hay rondando por ahí un, un potencial comprador que es malayo, eh, el, vienen los diseñadores que son británicos, australianos y, y suafricanos. Y entonces, bueno, pues eh, estamos aquí los del equipo de project Management para eh, realmente llevar a la tierra esos proyectos eh, con equipos locales que, evidentemente, con, conocen el sector y que son fundamentales en la consecución. Y entonces, bueno, pues al final es... Eh, yo creo que esos equipos eh, diversos son un, un éxito Eso y hacen sí que... que el producto sea un producto de calidad y que permita al final eh, conseguir los objetivos. Como dice todo. nuestra
1: mesa redonda, que esos equipos diversos sean la clave del éxito. Y aprovecho para lanzar la segunda pregunta a Cristina, que ha vivido y ha trabajado en tres países distintos en un sector de alta tecnología y que sé de muy buena tinta, que ha liderado equipos tan diversos a nivel cultural, edad y género, que me gustaría preguntarte cómo has conseguido que esa diversidad, que en algunos casos lenguaje distinto, culturas distintas, haya sido una oportunidad.
3: Eh, Bueno, sí, yo tengo la suerte, igual que algunas compañeras que están aquí en la sala, de trabajar en Airbus, una empresa europea que nos da la posibilidad de trabajar en equipos multifuncionales, multiculturales y con gran diversidad. Entonces, en este sentido, pues sí, he tenido la suerte de trabajar en distintos países y, y con gente de perfiles muy variados. O sea, diversidad en el concepto amplio, en el concepto... De nacionalidad, en el concepto de género, por supuesto, intergeneracional, que se comentaba antes, de perfiles, etc. Para mí yo, después de esta experiencia que estoy teniendo de varios años, estoy convencida en el beneficio que aporta la diversidad. Es un concepto amplio, ¿no? Es verdad, como tú comentas, que también hay momentos en los que se pueden generar tensiones, porque la diversidad al final te requiere adaptabilidad, como se comentaba antes también, gestión del cambio, que lo han comentado antes los ponentes, y esa gestión del cambio a veces da miedo, a veces uno no está acostumbrado, y eso genera tensiones, y hay que saber lidiar con eso. Yo hay, hay una serie de ingredientes que me parecen fundamentales, respeto, la tolerancia... La empatía, una buena comunicación y escucha activa y y por supuesto las ganas también de adaptarse, de complementarse y de generar valor. Y teniendo esos ingredientes yo creo que funciona y se ve el beneficio desde el minuto uno. Eh, volviendo un poco a a quizás posibles retos a los que nos enfrentamos en equipos diversos o que tenemos que lidiar con ciertas dificultades, yo sí que me gustaría compartir con vosotros un par de ejemplos. Uno de ellos lo centramos en Sevilla hace ya varios años, en el comienzo de la fase de prototipos del avión de transporte militar a 400M, de Airbus, donde comienzo de un programa prototipos a, a pocos años vista comienzo de serie, Bueno, unas tensiones tremendas y teníamos equipos de distintos países. Algunos se caracterizaban por ser muy adaptables a ese cambio, al modus operandi de apagafuegos, a que te cambian la planificación de un día para otro y puedes reaccionar y esa flexibilidad. Y había otros, y sin ánimo de entrar en generalidades ni estereotipos ni nada, pero a lo mejor con otra cultura más sistemáticos, más de seguimiento de procesos donde a lo mejor se pueden sentir más incómodos en ese tipo de entorno. Veíamos también eh, empleados con perfiles muy dinámicos, recién licenciados con ganas de comerse el mundo y también gente con mucha más experiencia, quizás más serenos, más pausados y con un conocimiento enorme. Y bueno, en el equipo en el que yo trabajaba, pues al final conseguimos todo ese tipo de perfiles y de diversidad juntarlos complementarnos unos a otros y al final fue un éxito. ¿no? Entonces, bueno, eso como, como uno de los ejemplos. Y ya luego otro, entrando un poco quizás en el terreno un poquito más personal. Yo estuve viviendo en Alemania del 2001 al 2007, luego volví años después. Pero bueno, allí me pilló eh, la maternidad de dos, m- mis dos primeros hijos, que son mellizos, Carlos y Pablo. Y bueno, eso fue ahí una cosa terrible, porque yo estaba eh, trabajando como ingeniera de estrés en la oficina de diseño, de, de la división de helicópteros, era la única mujer, la más joven y la única extranjera. O sea, era realmente un ejemplo de estrés <risa> total. Y después de pues, tres cuatro años llevaba allí, fue cuando me quedé embarazada. Entonces, bueno, ahí todo el mundo dio por sentado que yo, pues, después de tener a los niños, ya me iba a ir. O sea, yo iba a estar como mínimo dos tres años fuera, que es, bueno, bastante habitual en Alemania. Pensamos que no, que aquí nosotros somos menos avanzados en ese sentido y luego te encuentras con sorpresas de este estilo. Entonces, bueno, yo recuerdo que me convoca la persona de Recursos Humanos, que era una mujer, por cierto, me dice, oye, Cristina, me ha extrañado que no hayas venido aquí para solicitar la extensión de la baja y los años de... Digo, no, 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 si mi intención en principio es dar a luz y luego pues cogerme la baja que tengo por derecho. Las... En aquella época eran 12 semanas después del parto y unas semanas antes y luego me incorporo otra vez al trabajo. Es más, eh, quiero incluso plantear si yo algunas de las semanas, las últimas, las podría compartir con mi marido. Bueno, eso fue una cosa tremenda. Y de ahí surgieron varias discusiones, tensión incluso en el departamento y todo. Y, y fue donde empecé yo a escuchar por primera vez un concepto que es Ravel Muter es madre cuervo. Que es curioso porque esa, esa expresión la utilizan solo para las madres, no para los padres. Con lo cual te hace también reflexionar. Y bueno, yo creo que ahí al final claves. Es el, la comunicación, el respeto, la tolerancia también, porque cada uno se plantea su vida personal y laboral en la forma en la que estima mejor y más oportuno y, y el adaptarnos unos a otros. Una pequeña anécdota.
1: No, no, muchas gracias. <risa> Cambiamos un poquito y le vamos a preguntar a Javier, que se mueve en el sector de la informática, del software y de los proyectos ágiles. ¿Es la diversidad una herramienta para la productividad? para la calidad ¿Y lo que más me gusta que he leído en tu bio para la felicidad? Sí.
2: <risa> Hola, yo soy informático, y médico al, desa- al área del desarrollo software y además soy profe en una universidad que la Rey Juan Carlos, donde doy clases en informática. Y bueno, sabéis todos que siempre, históricamente tenemos muy pocas chicas en informática. Eso de toda la vida, de cuando estudiaba yo, y tampoco haya mejorado mucho, sigue, sigue el problema ahí. No sé si hay esperanza, pero siempre, siempre ha pasado. Y sí que es cierto que sabemos desde hace tiempo, lo intuíamos, pero cada vez somos más conscientes, incluso diría que tenemos más datos, de cómo si queremos tener equipos potentes, yo creo lo ampliaría no solo a desarrollo software, sino incluso a, a trabajos de ciencia y tecnología, que tienen una componente en la cual es complejo el servicio o producto que se hace y que obtenemos mejores resultados uniendo muchas mentes porque son trabajos de carácter intelectual. De hecho, lo que es la agilidad trabaja muy bien ahí porque intenta resolver ese problema. Entonces, hay un montón de estudios hechos sobre esto. O sea, está el libro este de Dream Teams, que, tiene, que tú lo conoces, que tiene un montón de ejemplos sobre ello e incluso los propios ejemplos que podemos tener o experiencias cada uno con los equipos que hemos trabajado o yo con los equipos que trabajo de que en entornos de incertidumbre, de hecho hay una teoría que es la teoría de sistemas complejos que habla sobre eso, que en entornos de incertidumbre en los que tenemos que adaptarnos y no sabemos el futuro y tenemos que ir aprendiendo, el contar con un montón de perspectivas, perspectivas diversas, eh, el consenso para llegar a un punto común, que es el punto del equipo, nos hace obtener muchos mejores resultados. Y de hecho, bueno, te podría poner un montón de ejemplos, pero cuantitativos incluso, de, de cómo equipos más diversos obtenemos mejores resultados en productividad, tiempo, felicidad, etcétera como comentabas tú. Y de hecho, una de las tesis doctorales que yo llevo en la, en la uni toca este tema, y entonces empezamos, ya, ya, ya estaba estudiado, ¿no? pero hemos profundizado en cómo la diversidad nos da mejores resultados, que es un tema complicado porque no se puede llegar a sacar una fórmula matemática que diga, tanto diversidad es al mejor, pero estadísticamente sí lo sacamos. Y, de hecho, incluso empezamos a aplicar los resultados no solo en proyectos de carácter profesional en el mundo del desarrollo de software, sino que también con, con la gente de la universidad, con los alumnos y las alumnas. Y hace ya mucho, mucho tiempo, cuando hacíamos grupos, eh, hacíamos equipos en la universidad para que hiciesen prácticas de desarrollo de software, los equipos los montábamos, pues, yo los cogía alfabéticamente, decíamos, eh, yo qué sé, los cinco primeros, los cinco primeros, cinco primeros, y desde hace como cuatro o cinco años los montamos siguiendo patrones de diversidad. Entonces, miramos los, eh, vemos los perfiles de personalidad que tiene cada uno, hacemos ahí una encuesta previa.
1: Ah, qué interesante. Uno,
2: mayoritariamente tenemos más chicos que chicas, pero bueno, hacemos, eh, intentamos que los equipos estén conformados por perfiles que no piensan igual, que esto tiene su profundidad. Bueno, es lo mismo, hay perfiles que les gusta más el liderazgo, hay perfiles que les gusta más ayudar, hay perfiles que les gusta más el perfeccionismo, hay un, hay un rango de perfiles diferentes. Y estadísticamente, con bastante claridad, nos sale mucho mejor, no solo en el mundo profesional, sino, sino también incluso en el mundo de la universidad, en las prácticas de, de desarrollo, los equipos que son más diversos. Nos gustaría encontrar la fórmula de cuál es la diversidad, pero es, nos, vamos, eso lo hemos visto numerosas veces. ¿vale? Qué,
1: bien, qué bien, qué bien. Estamos en ello, estamos en, en la búsqueda de la, de la fórmula. Según el estudio del FBI, las parejas de agentes que menos errores cometen y que menos daños colaterales ocasionan son las formadas por hombre y mujer. Se podría decir que las parejas mixtas son las más exitosas. Blanca, ¿las startups más exitosas están formadas por equipos mixtos? ¿Cómo apostáis vosotros por la diversidad? ¿Alguna medida concreta que nos
5: puedas adelantar? Pues mira, yo creo que la diversidad es. Eh es buena ¿no? y, que, y que aporta resultados, resultados positivos, tal y como decía esto al principio, si es un tema de sentido común. ¿no? Yo, con, yo con mi hermana, que es más o menos de mi edad, pues me planteo las cosas, las problemáticas familiares y tal, y llegamos a las mismas conclusiones. ¿no? Pero en cambio, cuando ante un mismo reto o ante una misma oportunidad eh, se comparten perspectivas distintas, y se enfrentan a ellos perfiles complementarios, pues la solución es más rica. Es decir, cuando no es lo mismo como ve una problemática, un abogado que un ingeniero, pues un millennial que como lo veo yo, o que un hombre es diferente que una mujer, porque cada uno aportamos nuestro background, nuestro... las cosas que nos preocupan y nuestras aspiraciones, entonces la solución va a ser siempre más rica. Esa es la teoría. Pero al igual que decía antes Víctor, ¿no? que la sostenibilidad es negocio, nosotros creemos que la diversidad también es negocio. Entonces, aprovechando que, que, bueno, que estamos en la Semana de la Mujer, bueno, pues quería contaros que, que en Guaira, en esta parte de Innovación Abierta de Telefónica, tenemos una iniciativa que se llama Scale Up Women, que precisamente lo que busca es fomentar el emprendimiento femenino y apoyar a, y apoyar a mujeres. Entonces, inicialmente, cuando, cuando lo lanzamos, bueno, pues lo lanzamos pues porque veíamos que solamente un 20% de las startups que, que nosotros tenemos invertidas, que hemos invertido en más de 800 startups, o sea, que es representativo de lo que ocurre en los ecosistemas del emprendimiento, solamente había un 20% que estaban lideradas por mujeres. Entonces dijimos, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Pues vamos a... Además también lo hicimos un poco por, por, por alinearnos con la estrategia de telefónica que se, que se toma muy en serio la diversidad y tiene, tiene un programa exhaustivo de, de para fomentar la diversidad y, y no, no solamente de la, la, la diversidad de hombres y mujeres, sino también bueno, el de distintos... ...de relaciones sexuales, de distintas eh, digamos que razas, Cultura, vi- culturas, religiones... O sea, pero bueno, Telefónica se, se lo toma muy en serio, pero lo que vimos en la práctica, y si miramos a nuestros datos, es que la, 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 la diversidad pues es, es, es rentable. Porque en nuestras startups vemos que aquellas que están lideradas por equipos diversos y entendiendo por diversidad las que tienen a una mujer fundadora, cofundadora o una CEO... Eh, tienen cinco puntos más de supervivencia que las startups que están lideradas exclusivamente por hombres. Por lo tanto, yo diría que no es solamente un tema de buenismo, un tema de, de justicia social o de sentido común, sino que es un tema de que los, de que los números lo avalan.
1: Sí, sí, vemos que, que ese dato eh, uh-huh. me sorprende, no lo conocía y, y la verdad que... que si que sobreviven es algo más... un
5: 5% más, o sea que... Bueno, pero que es algo, algo más culpable, algo más
1: real que, no, que nos está diciendo que que sí que ya no es solo moda que aunque a lo mejor en unos momentos ha podido ser moda uh-huh. que, que es una realidad para, para el éxito otro de los bloques del, del congreso es la sostenibilidad y teniendo aquí a representantes de la empresa de las empresas de construcción y aeronáutica voy a ponerlos un poquito en el aprieto vale Cristina sabemos que la industria aeronáutica tiene un frente abierto con la sostenibilidad Vale, y um, quisiéramos saber, eh, que se, sabemos que es un reto que tenéis ahora en vuestro sector, no vamos a dejar de viajar en avión um, por ser más sostenibles, pero sí que como clientes un poco eco sí que le estaríamos pidiendo a esta industria que, que intenten, en la medida de lo posible, pues hacer, que, que intenten eh, ser más, colaborar un poquito más con el medio ambiente. ¿Qué retos hay sobre la mesa? ¿Hay... ¿Nos puedes adelantar algo sobre este respecto?
3: Eh, aquí como empleada de Airbus me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad, y de confianza <risa> antes de nada. Vale. Eh, en Airbus, por supuesto, somos conscientes de, del impacto medioambiental que genera la industria aeronáutica. Hace un, varios años no teníamos todavía cifras muy precisas, ya por supuesto tenemos esos datos y sabemos que contribuimos en el cómputo global de emisiones con un 2% y estamos totalmente comprometidos con encontrar soluciones para evitar este impacto medioambiental. Entonces, bueno, esto no es una cosa nueva de ahora, es una cosa en la que llevamos muchos años trabajando y por citar algunos hitos importantes desde el 2000, que es donde se tienen más datos, eh, pues, bueno, hemos trabajado en generar estándares medioambientales para, por ejemplo, el reciclado de aviones, que fue el primer fabricante de aviones que lo ha hecho. Hemos lanzado muchos eh, proyectos de investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia y la reducción de emisiones. Nos hemos comprometido en el 2008 a reducir las emisiones de CO2 en el 2050 en un 50%, tomando como base los datos del 2005 y en el 2016 también nos hemos comprometido a partir ya de este año 2020 de, de generar Emisiones neutras de CO2, (ríe) teniendo en cuenta que la perspectiva de crecimiento de tráfico aéreo es el crecer, el duplicar en las dos próximas décadas el tráfico que tenemos, pues bueno, son unos retos que tenemos por delante muy importantes. Hemos hecho también hasta ahora labores de desarrollo incremental y un buen ejemplo es nuestro avión comercial, el A320neo, donde a través de distintos desarrollos a lo largo de, de los años incrementales hemos conseguido reducir... Las emisiones de CO2 en un 80%, de óxidos de nitrógeno en un 90% y de ruido en un 75%. O sea que llevamos trabajando en esto tiempo y queremos seguir haciéndolo. ¿Es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora? por pues supuesto no. Nosotros seguimos empeñados en, para conseguir esos retos a los que nos hemos comprometido en trabajar en ello. Y las tecnologías que tenemos a día de hoy no son suficientes. Entonces, llevamos también un tiempo trabajando en nuevas tecnologías. Si nos centramos, por ejemplo, en los sistemas de propulsión, estamos trabajando mucho en sistemas de propulsión eléctricos, utilizando pilas de combustible con fuente de energía al hidrógeno en estado criogénico a menos 250 grados por el tema de, del volumen que ocupa. Y eso también nos lleva a final de esta década el poder tener aviones regionales eh, que vuelen mil millas náuticas sin emisiones. O sea, que son retos que tenemos por delante y en los que estamos totalmente comprometidos. Y más allá, porque bueno, mil millas náuticas y si nos tenemos que ir a las 4.500 millas náuticas, ya en ese caso la pila de combustible no es suficiente y no es la solución, pero trabajamos también en nuevos sistemas de propulsión. En ese sentido que nos den la capacidad también para esos vuelos de mayor distancia. Entonces, eh, solo en, lo, en los aviones no. O sea, esto es algo que trabajamos en todo el ciclo de vida del producto, incluso en nuestras fábricas. Estamos también con objetivos muy retadores a nivel de reducción de, de emisiones, de consumo eléctrico, consumo de agua, plásticos de un solo uso, etcétera. Y lo tenemos nosotros en, noso, en nuestros objetivos anuales eh, distribuidos para todos los empleados. No lo hacemos solos, estamos con distintas organizaciones trabajando y muy enfocados en temas de sostenibilidad, con partners, inversores, etcétera, para conseguirlo.
1: Interesante que lo hayas comentado, que lo hemos incluido en toda la cadena de, del producto, porque a lo mejor no vamos al producto, no vamos a las emisiones finales, y tan poco sostenible es dejar una luz encendida, eh, no reciclar uh, correctamente. O sea que la verdad Trabajamos que es importante la concienciación de todo lo to,
3: todo. Sí, sí, esto es lo ciclo que lo que Incluso con AENA, por ejemplo, estamos trabajando ahora en hacer un estudio de la le, a nivel de altura de vuelo cuál es la franja óptima donde se balancee de alguna forma en lo que es la eficiencia en el uso de combustible y también el no generar cristales de hielo. Entonces, bueno, distintas organizaciones con las que estamos trabajando y todos con la intención de reducir nuestro impacto medioambiental. Es Comprometidos. Muy, muy, muy
1: interesados, <risas> gracias. gracias. No sé si habéis eh, oído, yo he leído que Joaquín Fénix ha utilizado el mismo smoking en todas las alfombras rojas a las que ha ido este año, por una cuestión de sostenibilidad. Víctor, la construcción es la que más huella de carbono tiene. ¿Se han comprometido a dejar de ser un poquito el Joker y convertirse un poquito más en Joaquín Fénix?
4: Bueno, eh, la verdad es que me alegra que que saques este tema porque Ah, realmente la construcción (risa) construcción no no es tan fea como se pinta. Desde el punto de vista normativo, tenemos la suerte de tener una de las normativas eh, más eh, consideradas ...con la sostenibilidad a nivel global. El Código Técnico 2007 contemplaba ya como obligatorios el uso de energías solares... ...tanto térmica como, como eh, fotovoltaica para eh, generación de energía dentro del edificio. Además, planteaba el aprovechamiento de luz solar para reducir la iluminación. Y de hecho, en la nueva edición del, en la nueva edición del Código Técnico que se ha publicar a finales de junio abre el abanico a un montón, bueno, a todas las las energías que se consideren renovables y además a todas las energías que sean, digamos, residuales o provenientes de otros procesos y que se puedan reaprovechar para eh, darle vida al edificio. Entonces, en ese caso, yo creo que en España somos bastante afortunados a nivel normativo. Luego, es cierto que en el sector de la construcción disponemos de herramientas eh, que permiten... Eh, evaluar la sostenibilidad de los edificios, como antes he comentado, los promotores lo tienen muy interiorizado y eso realmente hay organismos independientes, ya sea Brim, Lid, Green o Passive House, por ejemplo, que eh, evalúan y y certifican que esos edificios son más o menos sostenibles, entonces... Eh, Además, eso es lo que le permite a los promotores generar más negocio y generar más beneficios por sus sus activos. En el punto de vista del mantenimiento, por ejemplo, que que mencionaba antes Cristina, eh, también es posible certificar y obtener puntuaciones muy altas a nivel de sostenibilidad con eh, consumos moderados de electricidad, eh, consumos razonables de agua... Eh, recicla, recicla, reciclaje coherente, generante generación de puestos de trabajo agradables para los trabajadores y eso también existen herramientas para certificar digamos esa calidad de la sostenibilidad en esos edificios en uso entonces eh, yo te llevo a la contraria o sea, quiere decir es una es una realidad es una realidad implantada es cierto que es una realidad en desarrollo uh-huh. Eh, por darte algunos números, en Gin Internacional entre 2005 y 2010 gestionamos cinco proyectos eh, con sellos de este tipo. Entre 2010 y 2011 entre 2011 y 2015 gestionamos 9 y entre 2016 y 2020 ya vamos por 41. O sea que entiendo que bueno, pues es una es una un gran avance, un, que está una alegría. Por, que está implantándose y que bueno pues que es la realidad del mercado ahora mismo.
1: Entonces sí que estáis dejando de ser un poquito el joker y estáis siendo más... Sí, sí, yo creo que somos un poco más, un poco <ríe> más,
4: más amables. Phoenix.
1: <ríe> Otro de los bloques también de, de, del evento es la innovación. Y la innovación es una pieza clave para nuestro desarrollo, para la evolución y para el cambio. Eh, estamos observando que ya no solo vale con innovar, también hay que colaborar. Eh, eh, Blanca, ¿qué nos puedes adelantar sobre la inteligencia cooperativa.
5: Pues mira, es que tienes toda la razón. O sea nosotros, cuando yo decía antes, eh, utilizábamos la 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 tecnología y las soluciones de las startups para meterlos en nuestra cadena de valor, eh, o sea lo hacemos porque nos interesa. Bueno, pero también a ellas les interesa. Es decir, esto tiene que ser una relación win-win. Es decir, las startups a nosotros pues, nos aportan pues, la tecnología, su, su, su capacidad, ¿no? su agilidad, eh, su la visión frescura, de lo que está ocurriendo, todo. Y nosotros, ¿qué les damos a cambio? Pues a cambio les, les permitimos, bueno, hacemos una inversión que les ayuda a crecer, les hacemos las valoraciones técnicas en la parte de lo que está relacionado con las telecomunicaciones, les, les ayudamos a, a pilotar en, en, en real, y luego sobre todo les abrimos la puerta a los 350 millones de clientes que tiene Telefónica a comercializar sus productos y sus servicios. De manera que es, es, es win-win. De hecho, de, ahora mismo tenemos un portfolio de 500 startups invertidas porque, bueno, aunque invertimos en 700, pues hemos vendido algunas y luego vosotras no, no, no sobreviven y de esas ya hay un 20% que trabajan con Telefónica. O sea, que eso nos, nos está funcionando bien y es ese es win-win. Pero bueno, retomando un poco lo que decía Cristina antes, ¿no? y viendo cómo ellos están innovando en temas de sostenibilidad con otras asociaciones, nosotros también lo hacemos. Es decir, cuando decía que, que es una innovación abierta y que ya no podemos innovar solos, no solamente son las startups, sino que tenemos un montón de socios distintos con los que eh, pues cada uno aporta su visión e innovamos conjuntamente. Por poner algún ejemplo, pues con Renfe. ¿no? Pues con Renfe tenemos una aceleradora que se llama Trenlab que, que está en el edificio Telefónica en Gran Vía y que este año ha lanzado ya su tercera oleada de búsqueda de startups para soluciones que a ellos les, les interesan. Con nuestros propios competidores, ¿no? pues tenemos una asociación que se llama Go Ignite e innovamos con, con Orange, con Deutsche Telekom y con Sintel. Con Una de las, de las iniciativas de innovación abierta que no nombra es Telefónica Open Future y ahí aglutina todas las colaboraciones público-privadas que tenemos con asociaciones para innovar. Tenemos con ellos eh, más de 30 espacios abiertos en los que nosotros les aportamos el know-how, les aportamos una plataforma de búsqueda de startups y ellos en cambio lo que aportan es pues los espacios, los costes de mantenimiento y, y el personal. Incluso en temas de inversión, nosotros ya intentamos no invertir solos. ¿no? Cuando, cuando vamos a invertir, eh, Hacemos inversiones conjuntas con otros VCs, de manera que nosotros pues, hacemos la validación tecnológica y vemos un poco cómo esas startups pues, pueden colaborar con nosotros. Ellos a lo mejor miran más la parte financiera. Y entonces, volviendo a la segunda pregunta que me hacías, ¿no? la, la, la diversidad. Pues claro, es que la diversidad ayuda a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, vamos, la, la inteligencia cooperativa nosotros la abordamos desde, desde distintos puntos de vista y es una realidad también. Blanca, a lo
1: mejor sería mucho pedir, pero uh-huh. alguna pincelada sobre la innovación abierta. Uh-huh. Perdona, no entiendo la, la pregunta. Como, lo que, lo, a, a, en relación a lo que nos comentabas al, uh-huh. al principio, que Telefónica está eh, innovando, creo que lo has estado mencionando, pero... lo.
5: Sí, sí pues volviendo... La relación conclusión... que hay
1: de estar, con las pequeñas startups y eh, una gran empresa como Telefónica, como Renfe, que si sí, en uh-huh. de ese momento... Concretamente, no trabajáis telefónica con Renfe, también podéis ir en contacto a Renfe con estas pequeñas startups. Esa red como de innovación abierta, no solo a, a, lo, a lo que está establecido, uh-huh. sí, a claro. lo que va
5: necesitando. Sí, o sea, eso es una realidad que ha llegado para quedarse. O sea, lo que es la colaboración con las startups, las grandes empresas, yo creo que es que va a ser cada vez más frecuente. Y ahí sí que, o sea, mi, mi, nosotros lo que hemos aprendido, porque hemos estado 10 años trabajando con ellas, y, y bueno, que, es, que es, esto es muy estratégico para Telefónica, tenemos, como os decía, pues 40 espacios en 7 países, tenemos oficinas de scouting en Silicon Valley y en Israel, que es donde hay más. Que, que es donde hay más, ah, eso me refería eh, Que es donde hay más startups. ¿no? Y nosotros, pues eso, tenemos un, un, portfolio, un, un portfolio de 500, pues eso, que eso ha venido para quedarse. Y lo fundamental y lo que hemos aprendido es que las startups, en las que invertimos, tienen que tener potencial de trabajar con nosotros. ¿Sabes? Esto sí que tiene que ser esa relación de win-win en la que los productos y servicios los podamos ofrecer a nuestros clientes y nos ayuden a innovar y, o, que los, o que los usemos internamente para generar eficiencias.
1: Perfecto, tenía esa dudilla. Uh-huh. Javier, por último, esta será la última pregunta de la mesa redonda y tendremos un par de minutillos para algunas preguntas de, del público. Vale, Hemos estado hablando de retos de sostenibilidad, de cooperación, de colaboración. Y esta última pregunta de la mesa redonda va para ti. Por tu amplia experiencia apoyando a empresas a adaptar la cultura ágil, ¿cuál sería el reto de las personas encargadas de manejar eh, los equipos para sacar un mayor potencial de diversidad?
2: Pues yo creo que claramente eh, los líderes actuales desde luego en mi campo, lo tengo súper claro. Eh, lo que nos falta es que, si tenemos diversidad, que, se separa, que sepan liberar esa diversidad. Lo que nos pasa muchas veces, sobre todo acostumbrados a modelos de gestión más tradicionales, más tayloristas, más que vienen de la industrialización y tienen influencia altísima de un mundo en el cual creábamos cosas físicas y creando cosas físicas había gente que pensaba eso es taylorismo, separar thinkers de dudes. Y desde los thinkers le decían a los dues lo que tenían que hacer, y los dues no pensaban. Estaba pensado para que hicieran. Hicieran uh-huh. la carretera y no pensaran haciendo la, haciendo la carretera, no se pusiesen a pensar mucho. Ese es un modelo que arrastramos a, a día de hoy. Es, eh, digamos, que una por la, de las razones por las cuales nace un movimiento como es el ágil. Uh-huh. Y el problema que tenemos a día de hoy, que seguimos arrastrándolo, es que es un modelo que de arriba a abajo eh, no libera mucho que las personas. Que, de hecho, va de arriba a abajo, que ya suena mal. No libera mucho que el equipo, aun siendo muy diverso, pueda plantear diferentes opiniones. Eso es lo que le llamamos eso se le llama seguridad psicológica. O sea, que no te vale nada tener un equipo súper diverso y el potencial que puede tener si el equipo no habla porque tiene miedo a decirlo. Entonces, eso, eso quiere decir que no existe seguridad psicológica. De hecho, esto es súper esto es antiguo. De hecho, hay una, un estudio de Google que es muy famoso que intentó ver qué patrones se repetían en los mejores equipos que tenían. Eran equipos súper diversos, pero claro, uno tenía una diversidad que no se parecía en nada a otra. Y el elemento común que sí que tenían todos, los más potentes, era la seguridad psicológica. Y era que si tengo un equipo muy potente en diversidad, pero nadie tiene seguridad, pues para expresar sus ideas, porque esas ideas son contrarias a lo que se supone que tendría que decir, pues entonces no me vale nada que sea diverso. Y en los modelos de gestión más tradicionales que le damos todavía adolecemos de ese
1: punto.
2: Yo que me dedico a esto un montón de tiempo, he visto no sé cuántos equipos y ayuda a un montón de equipos a, ya en mi, parte, en mi área, que es más la tecnología, en el desarrollo software, es que lo ves. O sea, cuando tienes un equipo en el cual ese equipo se forma y la gente no, no se siente con la, con la seguridad, la seguridad psicológica de poder decir yo opino que esto no es así, el rendimiento es muchísimo menor. Eso que hablábamos antes de rendimiento, calidad, productividad, eficiencia, eficacia y tal, es que lo vas viendo y de hecho esa seguridad psicológica lo que necesitamos es que haya tiempo para que la gente se conozca pero que los líderes o los managers o el management o como queráis llamarlo eh, den, prediquen con el ejemplo o sean los primeros que digan oye yo me he equivocado yo creo que lleva razón Di lo que opines que no va a pasar nada que y no
1: ya que no, no habrá que se tiene en cuenta esa opinión.
2: Entiendo. Y ese será uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día. si queremos aprovecharnos de esto que le llamamos de este potencial que le damos a la diversidad, pero la potencia sin control, como decía un anuncio, pues no sirve de nada.
1: La verdad que me gusta mucho cómo cómo ha acabado la la mesa porque teniendo en cuenta la seguridad psicológica, sí que es es verdad que estamos intentando, a lo mejor desde la base, unos equipos bastante diversos con mucho potencial, pero hay lo mejor que también educar a las empresas y a ciertos mandos que a lo mejor no terminan de contagiarse de, de este espíritu. Quisiera cerrar la mesa con una pequeña reflexión Eh, tanto como se ha puesto de manifiesto en la voz de los invitados y en el libro de Sean Snow, de Dream Teams, que me recomendó Javier para prepararme esta mesa y que yo os recomiendo porque vais a descubrir historias como la que he contado antes del FBI, historias aún más antiguas que os van a abrir mucho más los ojos y vais a estar mucho más en, eh, en este sentido. Y dice, Shannon eh, Snow en su libro dice que los equipos triunfan por dos motivos. Primero, por la diversidad de estrategias heurísticas. Y eso es el conjunto de técnicas para resolver un problema. Tu background, tu formación personal siempre influye a la hora de, de verlo y de tomar una decisión y de aportar una solución. Y la segunda parte sería la, diversi- la diversidad de perspectivas. Cuantas más perspectivas distintas, más enriquecedor será esa solución. Entonces, al igual que el ejemplo que utilicé para iniciar en esta mesa y otros que han estado comentando aquí el serio, eh, los, los invitados, esas diferencias cognitivas hacen que los equipos sean más productivos y que se lleguen a soluciones que no llegaríamos de una manera individual, que por nosotros mismos, que por sí solos, no, no se llegan. Y como conclusión... Eh, Me gustaría decir que lo importante dentro de un equipo es procurar que las diferencias de cada uno de los miembros sean complementarias unas con otras para ensanchar los horizontes. Tenemos unos escasos cuatro minutos. ¿Hay alguien que quiera hacer una...? Al fondo tenemos una
3: pregunta.
5: Hola, sí.
3: eh, Quería eh, preguntaros, ¿cómo veis la incorporación de la discapacidad, tanto cognitiva como física, en el mundo de la diversidad? Y si tenéis a personas con discapacidad, si tenéis algún ejemplo que nos podáis comentar.
1: Algún voluntario para responder a la pregunta.
3: <risa>
4: difícil pregunta ya.
3: bueno entonces me enganzo yo eh, en Airbus por ejemplo estamos trabajando también cuando hablamos de diversidad es diversidad inclusión y por supuesto eh, personas con determinadas discapacidades también entran dentro del programa y, y entendemos que igual que cualquier otro tipo de diversidad como hablamos antes aporta valor y beneficio en varias áreas se está incorporando gente con discapacidades y los resultados por ahora y el feedback que nos están dando es muy, muy positivo. Yo por ahora, desgraciadamente, no tengo en mis equipos, pero es algo a lo que estaría encantada de tener, ¿no? Para, para aumentar aún más la diversidad. Sí, sí, nada, yo la que
2: vez? trabajo en desarrollo software ya hace mucho tiempo, que sobre todo con gente que tiene problemas de visión o que son ciegos. Y, y es, vamos perfectamente trabajan desde hace mucho tiempo, tanto en la universidad eh, programando como en empresas. Con, en muchos equipos hay gente... Que, con ese tipo de problemas y no hay nuevos problemas realmente.
0: Hola,
5: gracias por la mesa. Ha resultado muy interesante, la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que los equipos diversos Eh, son muy importantes porque nos hacen abrir eh, los ojos, la mente y ver diferentes opiniones que a lo mejor tú no las tenías en en cuenta cuando el equipo es muy homogéneo. Entonces te pierdes muchas opiniones. Eh, Pero me da la impresión de que los equipos diversos se manejan genial y va todo estupendamente y yo no creo que sea tan así. Muchas veces esas diferencias hay muchas eh, rencillas o problemas que impiden que cumplamos ese objetivo. Entonces, no sé si habéis tenido vosotros alguna ocasión de estas y cómo resolvéis esas situaciones.
4: Esta me la pido. ¿no? <risa> 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 Víctor, adelante. Bueno, he, comentado, he comentado antes que bueno, nosotros, por ejemplo, en el sector hotelero de gran lujo para desarrollar edificios, entramos eh, pues a desarrollos directamente con organigramas que son imposibles de entender. O sea, 25, 30, 40 agentes que al final cada uno eh, tira para su lado, el, el, el operador y el, el creador digamos del concepto va con sus diseñadores, el cliente va con su equipo de project management y, y con sus arquitectos locales, el futuro comprador va por, por, por otro sitio y realmente orquestar eso es, es muy complicado, es un auténtico galimatías, pero es necesario porque... Eh, esa especialización, esa diversidad y al final eh, esa ese, esa maraña de, 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 de actores es fundamental para el éxito del proyecto. Nadie puede entender de todo, o sea, no, no es no es posible que un único cliente, o sea, un único un uni, una única propiedad desarrolle un proyecto de la calidad que se desarrolla ahora mismo a nivel hotelero con solamente un equipo. Es fundamental que, que se integren y, y ahí está el papel un poco del Project Manager para orquestar y, y, y dirigir un poco esa, esos, bueno, pues esas situaciones.
1: Por aquí Alfonso también tiene una pregunta.
3: En primer lugar, muchas gracias por la mesa, muy interesante, y gracias por vuestras experiencias y aportaciones. A mí me gustaría saber, como necesidad eh, que existe de el, un cambio en la formación y en el desarrollo de los profesionales como project managers en las empresas, si en vuestras empresas tenéis algún ejemplo de alguna iniciativa que haya relativa a cambiar y adaptarse a ese futuro multicultural, multigeneracional y diverso. Gracias. Eh, En Airbus nosotros sí, sí que tenemos formaciones específicas para trabajar en equipos multifuncionales, multiculturales y diversos, pero luego aparte tenemos la ventaja, bueno, al ser una empresa europea eh, con sedes en distintos países, que al final es el on the job training, No, nos vemos en ese tipo de situaciones en nuestro día a día, ya es raro el puesto en el que no te requiere estar involucrado en mayor o menor medida en equipos diversos, ¿vale? ya no solo de género que por supuesto también y por lo que se ha apuesta mucho la diversidad de género, pero también con distintas culturas, y con equipos eh, de distintas funciones distintos perfiles, etcétera entonces, formación sí la hay específica, pero cada vez se tira también menos de esa formación específica porque es algo que te lo da el día a día, trabajando viajamos mucho también normalmente solemos tener equipos en distintos países, entonces bueno nos enfrentamos a eso
4: Gracias. En, en mi sector en particular, en la construcción, ahora mismo bueno, pues, eh, se está viendo un cambio de filosofía. Eh, se pasa directamente de trabajar en dos dimensiones a trabajar en tres dimensiones. Pero ese trabajo en tres dimensiones va directamente acompañado de trabajar a nivel global. O sea, los proyectos eh, se maquinan en un servidor y está trabajando a lo mejor una persona desde Nueva Delhi, a la vez que está trabajando otra desde pues, eh, Toronto, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esa, esa integración sí que es, sí que es eh, una realidad a la que, que tiene ahora mismo el sector de la construcción. para con las tecnologías BIM. Muchas gracias. Si os
2: movéis una gestión ágil, es que lleva intrínseco el trabajo multifuncional. No hay gestión ágil sin multifuncionalidad. Cualquier movimiento que hagáis hacia la agilidad, ya estáis haciéndolo hacia la multifuncionalidad.
5: Nosotros en Telefónica lo que sí que estamos teniendo es mucha formación en, en metodología Agile y, y sí que se están ¿sabes? Como liderando muchos proyectos de ¿sabes? En modo Agile, entonces tenemos Scrum Managers y se seleccionan ciertos proyectos y se, se desarrollan con esa metodología, pero todavía tampoco es una cosa que, que tengamos muy extendida en tema de formación, pero evidentemente sí, nosotros pues, estamos presentes en, en 15 países, de, también ¿sabes? tenemos una, una corporación fuerte que implanta que implanta proyectos a nivel, a nivel regional, o sea que... Que, que eso es una realidad, o sea, la, la, la realidad de la gestión de la diversidad, pues es, es el día a día nuestro.
0: Gracias. Pues, con esto, si
5: no hay ninguna pregunta más, invitada, os damos
1: las gracias por asistir a, a esta mesa redonda, la diversidad clave del éxito y por y, y no habrá veces suficientes las gracias a los cuatro invitados por Sí, sé cómo sé de vuestras apretadas agendas y habéis sacado un ratito para estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias. y un fuerte aplauso. Nos vamos levantando y nos vamos